1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gescheit war die Idee, dass der Fan das Spielfeld bei dem Rams 49ers Match stürmt, aber dann bei Bobby Wagner vorbeigeht? Ja,
0: ein herzliches Servus und Grüß Gott. Ähm, nicht die beste Idee, sicher nicht die beste Idee, denn der ist ganz schön blindzeit reingerauscht. Aber ja, damit, also beim Fußballspiel würde ich sagen, macht man nicht, ja, da hält man vielleicht auf.
1: Beim Fußballspiel muss man darauf gefasst sein, als, als Flitzer, hätte ich immer gesagt. das Davon wollte ich gerade irgendwie, oder wollte ich auch gerade sagen, wenn ich auf ein Footballmatch laufe, habe ich der potenzielle, wie soll ich sagen, Killer. Theoretisch in den Reihen, die dich einfach rumnüssen und sagen, passt, hebt's am Auf und bringt's am Vödel und weiter geht's. Also, besonders wenn man mitten in einer Partie ist, du weißt das selber, da bist du in einem Tunnel drin, da bist du hyped, da, da funktionieren ein paar Sachen nicht, da bist angefressen, da bist du geil, Leute zu hitten und dann rennt irgend so ein, äh, ich will jetzt, ja, klingt zwar blöd, aber irgendein Spaß daher mit einer Bengale und unterbricht da das Matchall. Also, Bobby, da kann, Wagner,
0: Bobby Wagner ist immer geil zu
1: hitten, oder? Also, ja, ja, gut, das ist äh. wurscht. Und ist war nicht ist die
0: beste. Ist prinzipiell, prinzipiell falsch an Leuten wie, was nicht, Gigi Ward oder Bobby Wagner oder Gigi Watt vorbeizulaufen oder ja. Donald vielleicht auch noch. Ja. Das will ich eigentlich nicht herausfordern. Ne?
1: Ja, nein. besonders, ich meine, äh, als normaler Mensch neben solchen Footballspielern zu stehen, hm, weiß nicht. Ob das die beste Idee war von dem Jungen. Mann. ja, aber wird sich was überlegen. Macht keinen haben. schlanken Fuß. Ja, natürlich. Das, <lacht> aber gut, äh, anscheinend will er jetzt da irgendwelche rechtliche Schritte einleiten. Ich bin gespannt auf seine Chancen. Ähm, was für eine Mörderwoche wieder, Doki, oder? Ähm, einiges zum Besprechen. Wir haben leider ein paar Ausfälle auch, aber eines müssen wir schon auch noch ansprechen: Dolphins Bengals Tour. Ja, jetzt danach wieder im, äh, Hat sich wirklich Schlimm, eigentlich am Kopf wieder verletzt, jetzt kurzzeitig extrem Orgas geschaut, wie er die Finger verkrampft hat, wurde dann vom mhm. Feld getragen, äh, ist danach aus dem Spital rausgekommen, Und natürlich jetzt die Diskussion, ähm, war es zu früh ihn aus einem angeblichen, oder er hatte ja in erst, also im vorigen Match auch eine sichtliche ähm, Kopfverletzung davon getragen, wurde dann aber als Rückenverletzung ähm, abgestempelt, äh, wurde nicht aus dem Match genommen, ähm, kurze Woche und jetzt ist natürlich die Frage offen, hat man da wirklich alles richtig gemacht und jetzt schalten sich natürlich Experten ein, die sagen, nein, da haben die Dolphins nicht richtig gehandelt im Sinne von der Sicherheit von Tour.
0: Ja, ähm, ich muss trotzdem noch einen Flachwitz kurz loswerden bei Tour des Tour 2. <lacht> wo wir halt bringen müssen. Ja. Uh, tut mir leid, an dieser Stelle an Tour. Uh, also es ist halt immer schwer, weil ich meine, er will halt spielen. Die Dolphins wollen, dass er spielt, wenn er sich fit fühlt. Ich meine, ich glaube, das sind halt solche Sachen, die dann halt, also vor allem solche Kopfverletzungen, Hirnschäden, das macht sich dann wahrscheinlich erst bemerkbar 15 Jahre später. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, also ich bin jetzt bei Gott kein, kein, kein uh, Hirndoktor. Ja? Aber natürlich, das Protokoll, das, das Concussion-Protokoll, ist sicher nicht nicht ohne und da geht man die Checks durch. Ja gut, ob man das jetzt als Rückenverletzung oder Kopfverletzung durchgeht, durchgehen hat lassen. Ähm, ich habe jetzt auch noch von irgendeinem führenden Arzt da, der in Amerika, wirklich das immer genannt hat, was auch gemeint er sollte seine Karriere beenden, es ist halt schwer, also da muss ich neutral bleiben, weil natürlich, äh, ich verstehe jeden Spieler, der weiterspielen will, weil er sagt, nee, ich habe eh nichts, ich fühle mich eh fit und es passt eh und das wird schon, wird schon wieder werden. Äh, auf der anderen Seite, ja, es ist halt eine Kontaktsportart, wie wir alle wissen und kann auch wehtun und kann auch dann so enden, wie bei Ryan hier, dass man wirklich äh, die Karriere beenden muss.
1: Ja. ja gut, das war ein spezieller Fall. Ähm, stimmt natürlich, kann jederzeit passieren, es ist eine Kontaktsportart, aber was ich nicht verstehe, ist, dass dieses Concussion-Protokoll, was ja vor etlichen Jahren installiert worden ist, um eben diese Hirnschäden oder diese nachweisigen Verletzungen am Gehirn und die dann nachher ja zu ähm, Demenz und so weiter führen können, ähm, dass man eben die Helmet-to-Helmet-Hits äh, versucht zu eliminieren, die hart bestraft, dass man da mit den Spielern rät und sagen, hey... Geht es mit der Schulter rein? Geht es nicht mit dem Kopf heran? Ihr tut euch selber auch nichts Gutes. Und natürlich, dass ein Concussion-Protokoll kommt, das von außerhalb eine Kontrolle ist, dass wenn es den Anschein macht, dass jemand vielleicht eine annähernde Kirchner oder eine Gehirnerschütterung hat, dass der aus dem Spiel genommen wird und auch so lange nicht spielen darf, bis er wieder also quasi aus dem Protokoll draußen ist, und man sagt, er hat kein Risiko mehr. Aber dass das jetzt beim Quarterback quasi während dem Spiel nicht angewendet wird, wo man sagt, ah passt schon, weil die in einem wichtigen Spiel waren und danach auch noch beim nächsten Spiel auch nicht weitergeführt wird, weil sie sagen, sie sind jetzt wieder in einem wichtigen Spiel, weil sie sind gerade 3-0, das verstehe ich halt nicht, weil da muss natürlich gleiches Recht für alle und da gehört natürlich auch die Sicherheit meiner Meinung nach im Vordergrund, was uns hat das ganze Concussion-Protokoll ja überhaupt keinen Sinn, wenn man dann sagt, naja, beim Quarterback in wichtigen Situationen machen wir eine Ausnahme. Ich weiß, es ist die wichtigste äh, Position und die Dolphins brauchen ihn, aber ist es das wert, dass man jetzt darüber diskutiert und natürlich anscheinend der Fehler gemacht wurde. Aber ja, wird man danach nachher sehen im Laufe der Saison, ob es da durch ja. Auswirkungen natürlich rechtliche oder Strafen oder wie auch immer gibt. Aber jetzt momentan, tue es natürlich jetzt für das nächste Spiel draußen. No, na, wäre Wahnsinn, <lacht> wenn sie ihn wieder aufs Viertel schicken würden. Äh, aber ja, muss man auch darüber reden.
0: Das. Also, wie gesagt, am Ende des Tages, glaube ich, steht die Gesundheit eines jeden Spielers um,
1: oder auch Menschen über einem Super Bowl-Sieg. Ja. Mhm. Kurz gesagt, also. Ja, auf jeden Fall. Bringt bringt nichts, wenn es in, auf jeden Fall. Ja, gut, besser, aber es bringt nichts, wenn er sich in zehn Jahren nicht mehr daran erinnern kann. In der Aber ja, Teddy Bridgewater ist dann reingegangen hat fassenweise ja nichts so schlecht ausgesehen. Um, aber ich glaube, die Offense wird es auch überleben, wenn mal Teddy Bridgewater ähm, da mal für ein paar Spiele agiert. London Game hat geendet mit einem Double Doink und die Vikings haben gewonnen. Ähm, Kirk Cousins, still und heimlich, wieder äh, gar nicht so schlecht gespielt, obwohl es ein Primetime-Gamer vermeintlich war. Aber es war nicht um die Uhrzeit, wo man normalerweise Kirk Cousins ähm, Ja, so kann es ja nicht weitergehen. Sehr spannend. Cooler Auftakt ja. für, die, für die European Games oder außerhalb ja. der, der, der USA-Games, sagen wir es mal so. Hat. Hat definitiv
0: gut angefangen, für mich ganz äh, besonders erfreulich, denn ich hatte Elvin Kamara Fantasy Team, äh, der war, der wurde dann ruled quasi, dann habe ich mir der Tavis Murray geholt, der hat auch seinen Job getan und Chris Olave sowieso als ja. also ich war happy, ja ich war jetzt nicht unbedingt happy für Kirk Cousins, ja, tut mir leid an alle Vikings Fans, aber
1: ähm, okay, ist gut, jetzt sind die Vikings 3-1, ist gut, kann man lassen. Gut, äh, obwohl natürlich ähm, da beim Running Game äh, stehen wir wieder jetzt bei Fragezeichen bei David Cook, da ja wirklich, aber doch anscheinend, anscheinend nicht so ähm, gravierend die Verletzung Alexander Madison, auf dem wir ja äh, viel gehofft haben, dass er jetzt übernimmt und einige sich im vorher geholt haben, hat natürlich dann wieder die Reservistenrolle bekommen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, Seahawks-Lions, das Highscoring-Game dieser Woche und vielleicht auch das höchste in der ganzen Saison, war 48, 45, muss man mal schlagen muss man ehrlich sagen, die Überraschung ist eigentlich, wie gut die Seahawks in der Offense ausschauen ohne Russell Wilson, oder? Ja, definitiv. Also Gino Smith hätte, das hätte, das hätte denke ich, nicht wirklich
0: jemand gedacht. Aber okay, ähm, er, er lebt hier seine, seine, seine Wiedergeburt quasi, wenn man so will. Ähm, ja, ich hoffe, dass jedes Spiel so ausgeht. Ganz, ganz kurz und bündig, knackig gesagt. Also 48, 45, alle anderen reißt sich ein bisschen zusammen. Ich meine, wenn es die Seahawks und die Lions schaffen, dann schaffen sie die anderen wohl auch. Nein, sensationell. Also Football hat jetzt best uh, Scoring, Scoring, Scoring.
1: Um, geil, ja, sehr geil. Ja, da gibt es äh, zwei interessante Stats zu diesem Matchup. Äh, zu den Lions. Noch nie hat es eine Mannschaft gegeben, die ab Woche 5 ähm, Nummer 1 äh, war im scoring pro Spiel und auch am letzten Platz, weil es die meisten Punkte zugelassen haben. Also das ist ein geiler Stat. Also sie Ach. machen die meisten Punkte im Schnitt und kriegen auch die meisten Punkte im Schnitt. Geil. Also, also
0: es, he es hebt sich
1: quasi auf. Ne? Genau. Aber Ich finde es echt super. Und, und, und Wahnsinn, für uns Fantasy-Spieler genial. Lions, da gibt es ja. immer was dazu. Und bei den Seahawks ein interessanter Stat und vielleicht, ja, sollten jetzt vielleicht ähm, die Broncos-Fans vielleicht weghören. Aber trotzdem, wenn Geno Smith die nächsten 34 Pässe einfach in die Erde wirft, hat er trotzdem eine bessere Completion Percentage als Russell Wilson. Und der verdient aber jetzt nicht so viel wie Russell Wilson, hat nicht den Mördervertrag. Broncos, ja. Ich weiß nicht. Das, also, der, natürlich, der es, sind noch ein paar, es sind noch ein paar Wochen bis zum Ende, aber momentan die eindeutigen Gewinner von dem ganzen Trade sind die Seahawks, oder? Ja, das hätte sich ja auch keiner gedacht eigentlich, oder?
0: Oder spricht da der alte der alte Fuchs Pete Carroll vielleicht ein bisschen durch, dass er gewusst hat, was er macht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich freue mich auf jeden Fall für die Seahawks nach langen Durst. Also freuen, es steht 2-2, ist okay. Aber es funktioniert, es scheint, zu, es scheint zu klappen. Noah Fendt, auch noch einen Touchdown gemacht, muss man auch noch sagen. Ähm, an dieser Stelle Gratulation an ihn, der da ein bisschen, wo man geglaubt hat, naja gut, jetzt wird der arme Typ hier zu, nach Seattle geschippert, nur damit damit Russell Wilson hier bei den Broncos aufgehen kann. Ja, Hat, vor mich für die Seahawks finde ich finde ich cool. Denver muss noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich.
1: Ja, Denver wird es auch jetzt schwierig. Ähm, natürlich jetzt äh, Jonathan Williams. Out for season, nicht nur Kreuzbandriss, sondern auch andere Schäden im Knie. Also pur gravierende Verletzung für die jungen Mann. Wir hoffen natürlich auf eine Speedy-Recovery und dass er uns nächstes Jahr dann wieder zur Verfügung steht. Aber da muss man sich jetzt Ersatz suchen. Äh, wird für die Broncos insgesamt nicht besser, weil teilweise die Offense ein bisschen fad, lustlos und nicht wirklich inspirierend wirkt. Also da gefallen mir die Seahawks momentan ein bisschen besser, rein vom, vom Spielwitz, wenn man das so sagen kann. Die Broncos tun sich einfach schwer, sind sehr ja, konservativ, Kriege. auch im Playcalling nicht wirklich. Da ist, da ist irgendwie das Feuer nicht wirklich da. Das hat man gegen Raiders gesehen. Und ja, 2-2, Russell Winston phasenweise ja. Die Beste sind ja da. Aber insgesamt die Offense und auch das Play Calling. aha Defense ist gut. Defense. Aber das ist ja, Aber muss ich kurz sagen, das ist das Lustige. Ich meine,
0: Seahawks stehen 2-2 und die Broncos stehen 2-2. Und hm. trotzdem redet man so, und man sagt: Nee, yeah, Russell Wilson bei den Broncos, das geht ja nicht. Das also am Ende des Tages stehen beide 2-2. Das ist ja jetzt auch noch. Muss man,
1: muss es ist, ist noch ein Papier langer Weg, schauen, aber, ja. aber die Frage ist natürlich, dass ich sage, okay, ich bin jetzt in Seahawks-Mannschaft mit einem etatmäßigen Backup Quarterback und werde in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit den Draft Picks, die ich lokaliert habe, vielleicht meinen zukünftigen Franchise Quarterback vielleicht draften und ich baue auf oder ich bin in den Broncos, die All-In sind, ja, mit dem mit dem Contract, mit den, der Defense und sagen, jetzt müssen sie performen und beide sind beim selben. Wie soll ich sagen, beim selben Score und eigentlich sehe ich, dass gefallen mir die Seahawks phasenweise ein bisschen besser rein von der Offense. Die Defense ist, die Defense ist von den Seahawks ist Schrott, aber das, das ist halt der Unterschied. Weil, wenn die Seahawks jetzt nicht in die Playoffs kommen, sagt man ja, pff, war mal ja Jahr ohne Russell Wilson, man muss aufbauen und braucht man einen guten Quarterback. Vermeidlich, würde man sagen. Jetzt Schino Smith, der ist ein Bowler, also der macht es dann so Bei den Broncos, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, ist die Saison vergeigt und eigentlich sagen sie, für was haben wir jetzt Russell Wilson einen fetten Vertrag gegeben. Wo Richtig. sie auch nicht rauskommen. Jetzt ja, kommen dann sie dann auch nicht raus. raus ne? Also jetzt müssen sie eigentlich die nächsten aber, zwei Jahre damit arbeiten. Aber apropos super Quarterback.
0: Stilers. Ich komme zu den Pittsburgh Steelers. <lacht> super Quarterback. <lacht> Ja. Nein, sie geben mir eine Chance. Er ist auch Starter.
1: Er ist ja, ja. auch ja, Starter, ja. nicht so. Ja ah. gut, es war, aber, es war irgendwie Zeit, weil äh, Trubisky hat ja auch nicht wirklich, da wirklich inspirierend ausgeschaut. Also wenn man schon den jungen Mann jetzt irgendwie äh, draftet, dann sollte man jetzt die Chance geben. Und ich glaube, dass sie auch wissen, da, die Saison, äh, jetzt wo TJ Watt ausgefallen ist, die Defense ist auch wow, hat auch einige Macken. Ich glaube, sie wissen, okay, jetzt probieren wir es halt aus, schauen wir, was wir da rauskriegen und lassen wir den guten Mann spielen, dass, man halt, dass er halt Erfahrung sammelt. Weil ja, so. also für mich auch als Steelers-Fan, natürlich, das ist immer so ein,
0: wie gesagt, von, von den Seahawks zu den Steelers eigentlich ein bisschen dasselbe, nur dass man hier nicht so einen erfahrenen Mann hat wie Gino Smith, ähm, also mit Mitch meine ich, ähm, absolut, absolut richtige Entscheidung, äh, Mike Tomlin wieder, ich bin natürlich riesengroßer Mike Tomlin-Fan, äh, super Typ, mhm. richtige Entscheidung, lass ihn spielen, lass ihn spielen, wenn er einen auf die Koschen kriegt, dann auf die Koschen. willkommen zu der nfl ist nicht so. Er wird noch ein paar Mal einen auf die Goschen kriegen, auch wenn er dann schon drei Jahre dabei ist. Also, ähm, ja, äh, einfach riskieren ähm, und können weil können. Dann schickt man halt mal eine Season in Walsch. Man muss aber dazu sagen, Mike Tomlin hat bis jetzt auch noch nie ähm, äh, negativ eine Season abgeschlossen.
1: Mhm. Mhm. Ja, es wird Vielleicht,
0: ja. vielleicht naja, man, man wird schon. Ich hoffe es natürlich nicht für die Steelers, aber äh, stehe hier äh, voll und ganz hinter dieser Entscheidung und freue mich eigentlich um, dass, dass der junge Mann spielen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein anderer Rookie-Quarterback hat aber in dieser ähm, Woche für einen Rekord oder besser gesagt für Schlagzeilen gesorgt, weil hättest du gedacht, dass Bailey Sippy der erste Rookie-Quarterback sein wird, der einen Touchdown wirft? Ich glaube, da waren die Quoten bei einer Million und eins. Also jetzt blöd gesagt. Aber von dem, mit dem hat keiner gerechnet. Natürlich Brian Hoyer ähm, ist da schnell wieder draußen gewesen und dann ist Bailey Sepp gekommen. Er schaut ein bisschen aus wie Mac Jones. Ich glaube, das ist einfach so gewesen, den, den haben sie nicht irgendwie getraftet, sondern der wäre ja nicht da, nicht da gewesen, ist zufällig im Meeting gewesen und dann haben sie gedacht, hey, das ist der Mac Jones, kommt eine und auf fahren wir sie jetzt Quarterback. So kommt mir das vor, der schaut. Ja, ich... Zwillinge könnten es sein. Und sie hätten fast die Packers gebogen, auswärts. Ja, um Ausland. Sie, sie hätten fast die Packers gebogen und man muss ja
0: sagen, also... Insgeheim hätte ich es schon cool gefunden, jetzt nicht unbedingt gegen die Packers, aber ich hätte es schon gef cool gefunden, wenn das so ein bisschen ein Brady, ein neuer Brady-Moment gekommen wäre. <lacht> so, da der, der fallen also, da fällt nicht nur der erste aus, sondern da fällt auch der zweite aus und dann, Junge, das ist, das jetzt, jetzt, voll Karacho, das ist jetzt deine Karriere, ja. Also, Hätte ich sensationell gefunden. Ist natürlich äh, wie ein Lotto-Sechser, äh, wie, wie ein Lotto-Sechser-Filmmann. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich meine Overtime-Game und Packers äh, mit dem Goal -Cool natürlich äh, das, das Ruder noch an sich gerissen. Äh, gerissen ähm, Ja, sei es drum. Ich glaube ich glaub nicht schlecht. Also ich glaube, man kann als Patriots-Fan oder man kann als Bill Belichick Zufrieden sein. Also, pff, ja. Ah, man ist braucht ist, das ja glaube ich, schon den Backup von Backup von Backup, Backup, muss man jetzt mal finden. Um, aber, naja, ich meine, Entschuldige, man spielt immer noch gegen die Packers in Green Bay. Also, man muss mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also, das ist das dann, wenn dann der Heuer auch noch ausfällt und dann spielst du mit dem Third Stream Quarterback. Nicht mit irgendeiner. Ja, Seppier. ja, wir sehen <lacht> das
1: <stimmt schon. lacht> Genau, <lacht> aber wie gesagt, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen. Da muss man ein bisschen ja. Ich finde es find, ja. find super, dass. Ich meine, keiner hat den auf der Liste gehabt und er kommt raus, scheißt ihn nichts und wirft auch den Ball. Hat er, hat er gut eigentlich gespielt, also das musste ja auch mal, ich meine, es, ja, gibt, was willst da? Quarterbacks. Was? es gibt Quarterbacks, die sind schon 100.000 Jahre in der, in, der, in der Liga, kommen da mal zum Einsatz und man merkt, ja, die, die, die sind einfach, da ist der Moment viel zu groß und da kommt so einer und, und sagt, ich bin der Seppi und ich mache jetzt einen Touchdown. So ja gut, was willst, du, was willst du denn scheißen als Seppi, da hast du ja nichts zu verlieren. Ja. Na, Weil du ich würde es nicht, aber also wie, oft, wie oft haben wir es gesehen, dass auch dann die Quarterbacks, die lange dabei sind, ich weiß ja nicht, so wie ein Chase Daniels zum Beispiel, 100.000 Jahre in der ja. Liga, wenn er mal einen Start bekommt, dann schaut er aus, so wie der erste Mensch, der Football spielt.
0: Ich sag dabei, wem es nicht passiert wäre, nämlich bei Case Keenum. Aber der hätte das gewonnen gegen die Backers. Da hätte ich mich sogar für Case Keenum gefreut. Muss ich ehrlich
1: sagen. Muss ich ehrlich sagen. Case, Keenum. Okay, ah, Case Keenum. Irgendwann mal schafft er ja diese Saison noch einen Touchdown. Äh, wo über Touchdowns äh, auch noch sind, ja, muss man auch noch über das Main Game reden. Chiefs-Bucket, hier ist geiler Schlagabtausch von zwei wirklich Quarterback-Größen. Muss man schon sagen. Also, was Pat Bingo Holmes wieder gezaubert hat oh, aller Bonneur. aller bonneur, muss ich sagen. Ja. Also das war ein unterhaltsames, geiles Fußballmatch. Wenn, wenn du schon ihre. dabei
0: bist, von mir natürlich auch ein Chapeau, ja. sensationell. Ähm, ja, kann man jetzt auch nicht böse sein als Bagheri als Buccaneer Fan, dass man gegen
1: die Chiefs verliebt. Ja, du, das, ja du, ich meine, wenn Chiefs in den Rollen sind, ich meine, ja. Turnovers ähm, auch noch hergegeben, da wird es ja. dann schwierig. Und, ja. äh, Allein schon gleich im
0: ersten Play, also das, ist, das tut schon ein bisschen weh auch, ja? Ja. Special Teams einfach nur den Ball festhalten. Ja? Ja, das ist die Prämisse,
1: bei den Special Teams sind. einfach nur den Ball halten, aber äh. ja. Passiert, da das ist, ja, ist ja, so. so. Passiert. Bei den Buccaneers natürlich merkt man schon, dass ähm, sobald natürlich die Waffen wieder da sind, schaut es schon wieder ganz anders aus. Äh, auch für Tom Brady äh, und für die Bucks, also ja, wird sich, glaube ich, dann noch steigern ähm, äh, in, im Laufe der Saison. Und am Schluss noch Rams vor die Niners. Soll man sich Sorgen machen um die Rams-Offense? Ich weiß nicht so ganz. Vor die Niners hingegen Running Game zu erwarten. Stark und äh, die Defense bist du deppert. Also vor die Niners-Defense leckt mich am Arsch. Die musst du mal wegkriegen von einem Quarterback. Ja, man muss halt man muss halt sagen, ich meine, ja,
0: jetzt wird natürlich sagen, na gut, okay, äh, nach dem Spiel ist ja jeder gescheiter. Ja. Die Statistik hat es vor dem Spiel auch schon gegeben, dass die 49ers einfach, ich glaube, die letzten sieben Spiele gegen die Rams einfach komplett dominant äh, und überlegen waren. Ähm, sei jetzt nur hier mal so gesagt, ja, natürlich ist es immer wieder eine Momentaufnahme, wenn man sagt, ja, die Rams sind Super Bowl sieger und jetzt, aber jetzt, jetzt werden es darüber fahren über die 49ers. Hat nicht gereicht. Panik will ich nicht haben. Ich glaube, da ist da schon McWay äh, zu sehr äh, Fuchs, ähm, dass, das, dass das wirklich eine komplette Season wird, die, äh, die nach hinten losgeht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. 49ers. Also ich glaube, das war, äh, wie soll man sagen, ein, ungun ein ungünstiges Matchup zu einem ungünstigen Zeitpunkt ja, für die Rams und ein gutes mhm. Matchup zu einem günstigen Zeitpunkt für die 49ers, dass ich so ja
1: Ja. 49ers, ähm, Also Sean McVeigh hat sich immer schwer getan gegen die 49ers und äh, irgendwas, ja, Kyle Shannon weiß, wie er gegen den operiert und nicht zuletzt, also der Defense Coordinator, die Mark Ryans, ein ehemaliger Linebacker, der auch bei den Eagles gespielt hat, übrigens sehr starkes Ausrufezeichen für einen Head-Coach-Job vielleicht nächstes Jahr. Kann ich nur sagen. Also der Sprungbrett als von Defense-Koordinator zum Head-Coach-Job, das kennen wir ja schon. also Aber der tut sich da ordentlich davor. Ja, wahnsinnige Woche, Doki. Und natürlich ähm, haben wir jetzt einmal die Spiele durchgegeben, aber wir wollen jetzt noch tiefer gehen und Wir wollen auch noch die Spieler hervorheben. Also, unsere Top 5 Doki Legen wir los mit den Quarterbacks. Ich
0: fange an mit Platz 1. Jared Goff von den Detroit Lions. Sensationelle 34,2 Fantasy-Punkte in half PPR gemessen. Ja, 378 Yards. Boom. vier ja, touches geworfen. Ja, okay. Das ist okay. Das ist, das Kollateralschäden Schäden werden in Kauf genommen. Platz 2. Gino Smith ja, mit äh, knappen 32, nicht ganz 32 Fantasy-Punkten. Ähm, wohlgemerkt hier laut Statistik in 14 oder fast 15% äh, gerostet. Äh, okay, gut. Auf Platz 3 alle ein bisschen alle ein bisschen besprochen. Ja? Also Jared Goff, Gino Smith auf Platz 3 Russell Wilson. Ja? Ähm, doch hat doch 27 Fantasy-Punkte gemacht. Also kann man sich jetzt wirklich als Fantasy-Owner nicht beschweren. Auf Platz 4 Tom Brady, äh, der GOAT mit äh, fast 25,5 Fantasy-Punkten. In Half-PPA gemessen ja auch, die 385 Yards, eigentlich die meiste yards von den äh, Top 5 Quarterbacks. Und auf Platz 5, der darf, glaube ich, nie in keiner Woche fehlen, Josh äh, Allen von den Buffalo Bills mit 24,5 Fantasy-Punkten in
1: Half-PPA. Ja, geile Performance und für Gino Smith freut es mich, war ja mein in also Ding, 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 da kann man die in glocke schon läuten. Wenn ich gehe zu den Running Backs, ja, auf Nummer 1, Josh Jacobs, Las Vegas Raiders, hätte man auch nicht gedacht, dass man den Namen ausspricht, aber 32 Fantasy-Punkte, Bogen, 144 Yards und dazu noch zwei Touchdowns, irre, Wahnsinn. Dazu auf Platz 2 Austin Ekeler. Ja, so wollen wir das haben. So wollen wir das haben. Dafür haben wir einen hohen Draft-Pick investiert in einen guten Mann und er hat ihn diese Woche zurückgezahlt mit fast 32 Fantasy-Punkten. Zwei Touchdowns am Boden, einen durch die Luft. Genau so wollen wir es. Platz 3 Miles Sanders. Er hat jetzt nicht nur einmal die Endzone gefunden, sondern auch zweimal mit 134 Yards dazu. 28,6 Fantasy-Punkte. Danach auf Platz 4 Rashad Penny. Natürlich bei diesen High Scoring. Geben nicht nur Quarterbacks dabei, sondern auch die Running 151 Yards, zwei Touchdowns, 2 Touchdowns, 28,2 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 wie ja, eigentlich nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Uh, Jamal Williams, 108 Rushing Yards, 2 Touchdowns, 23,4 Fantasy-Punkte.
0: Sensationelle Running Back Performance diese Woche von den Top 5, natürlich, sonst wären es da oben. Äh, ganz besonders freut mich eigentlich für Miles Sanders und für dich. Immer, immer, immer. Ähm, Wide Receiver, Platz 1 ähm, mit einem kurzen Spoiler äh, für unsere Fantasy-Liga haben wir gehabt. Äh, Mike Evans, sensationell, 26,3 Fantasy-Punkte in Half PPA. Ja, das ist wie du gesagt hast, wenn Tom Brady seine Waffen wieder hat, dann äh, funktionieren sie auch. Auf Platz 2, ja, die Connection funktioniert zwischen Kirk Cousins und Justin Jefferson. Justin Jefferson 26 Fantasy-Punkte. Äh, knapp dahinter T. Higgins, ja, mal wieder ein Bang-Spieler, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Letzte Season waren die öfter vorne. Ähm, jetzt ist er mit knappen 22 Fantasy-Punkten auf Platz 3 dahinter der, der Cheater, Tyreek Hill von den Dolphins nichtsdestotrotz, äh, trotz Tourverletzung äh, fast 21 Fantasy-Punkte und auf Platz 5 von den 49ers das hätte auch jemand gedacht Debo Samuel mit äh, 20,7 Fantasy-Punkten
1: im HPPA Ja, Debo Samuel aber auch die Highlights von dem Match auch unglaublich, kein Tackle konnte ihn stoppen, er läuft durch die ganze Defense ja. einfach durch um, man muss hier noch kurz anmerken, also ich will noch ganz kurz auf Platz
0: 6 und 7, weil das halt, also Platz 6, Cooper Cup, ja, Nanona, no, 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 ja, der Mann ist immer gut für eine Top 5, äh, fast Top 5 Performance, aber Platz 7 muss man kurz einmal erwähnen, weil gerostert in 0,1% der Fantasy liegen, Jamal Agnew von den Jacksonville Jaguars mit 19 Fantasy Punkten. Ja? Sollte man sich den Mann mal genauer anschauen? Kommt sehen, weiß nicht.
1: Nein. <lacht> Nein, äh, äh, hat natürlich davon profitiert, äh, dass da, glaube ich, äh, äh, Sage Jones äh, draußen war. Geile Geschichte, aber ob er das Volume nächstes Mal bekommt, äh, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber war ein super Match von ihm, gut ausgenutzt, seine Chancen. Aber natürlich, wer das gewusst hat und den aufgestellt hat, bitte schickst mir mhm. das Line-Up, äh, dann bist du einfach der Zauberer. Ähm, Tide an Nummer 1, DJ Hawkinson, 179 Yards, 2 Touchdowns, 35,9 Fantasy-Punkte, hält übrigens auch den Rekord, kein Tight End in äh, Lions-Historie, hat jemals so viele Receiving Yards gehabt, also Chapeau an DJ Hawkinson. Auf Platz Nummer 2, Mo Cox, ja Ebenfalls zwei Touchdowns, 85 Yards, 23,5 Fantasy-Punkte. Auf Nummer 3, Travis Casey, natürlich darf der da nicht fehlen. 92 Yards, 1 Touchdown, 90,7 Fantasy-Punkte. Gerald Everett auf Platz 4 mit 61 Yards, 1 Touchdown und 14,6 Fantasy-Punkte. Und auf Platz Nummer 5, Zach Ertz, 47 Yards, ein Touchdown und 13,7 Fantasy-Punkte. Ja, geile Top 5 wieder insgesamt. Ein paar Sachen haben wir erraten. Also, kann so wir paar, Nicht alle,
0: aber wir, wir kommen
1: schon hin. Wir kommen schon hin. Bei den, bei den Titans ist es halt wieder brutal schwierig gewesen. Aber auch bei den Wide waren ein paar Überraschungen dabei, insgesamt wieder. Ähm, aber äh, haben eigentlich die Top-Performer abgeliefert, muss man ehrlich sagen. Und das freut mich umso mehr, dass auch dann, wenn man in der Draft Season, denen das Vertrauen geschenkt hat, dass sie jetzt wirklich zurückzahlen. Aber ja,
0: wenn wir bei den Titans sind, mache ich gleich weiter mit unserem äh, Danke für Nix, nämlich Danke für Nix, Mark Andrews. Ja? Danke für Nix, danke für 2,5 Fantasy-Punkte, irgendwo da die Gegend. Um, man muss für Mark Andrews ein, ho äh, ja, ein hohes Risiko in Kauf nehmen, beim Draft und dann, ah, ja, jetzt kann ich sagen, na ja, gut, okay, spielen die spielt die Bees, die Bees können das gut verteidigen. Ja, nichtsdestotrotz, Mark Andrews für mich eigentlich, wenn ich den schon als habe, das ist quasi der, der damalige Gronk oder der Travis Kelsey, ähm, also der muss mindestens einen Touchdown machen, mindestens, meiner Meinung nach, äh,
1: somit hier, danke für nichts, Mark Andrews. Mhm hat in der Woche ordentlich nachgelassen. Ich habe einen anderen Spieler, ich nehme keinen Offenspieler, ich nehme einen Defense-Spieler. Danke für nix, Max Crosby. Ich weiß, du bist ein D-End. Ich kenne auch deinen Job. Ich kenne auch deine Motivation. Du wirst den Quarterback hitten. Du wirst jeden Spieler hitten, der den Ball hat. Du wirst einfach alles zerstören. Aber warum musst du Javante Williams zerstören? Der Typ ist jetzt out for season. Was mache ich jetzt im Lineup? Ich habe in Javante Williams investiert. Was mache ich jetzt auf der Running Back Position? Am Wave away ist nichts mehr da. Danke für gar nichts. Denkst du an uns Fantasy-Spieler auch? Kannst du nicht ganz normal tacklen und sagen, aus, Boden, fertig, weiterspielen. Na, 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 du musst ihn fast zerstören und für Ewigkeiten brechen. Danke Max Crosby für nichts. So.
0: So, und an dieser oh. Stelle noch kurz Hashtag Comeback Stronger, Jeff Williams.
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir, äh, wünscht man wir wirklich Speedy Recovery. Ist echt schade drum. Muss nicht sein, oder? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, natürlich gesagt. Der Max Crosby kann auch nichts dafür. Der will auch noch seinen Job machen. Aber nächstes Mal ein bisschen braver sein, oder? Nächstes Mal ein bisschen braver sein. Ja, Muss ja nicht sein. definitiv, definitiv. Ja. Ähm, natürlich habe ich schon angesprochen. Ja, Verletzungen gehören dazu und da hat man auch Probleme, dass die großen Draft-Picks auf einmal nicht mehr available sind. Wo muss man dann zugreifen, Doki? Am waiver wire Und drum machen wir wieder unser waiver calling correct. für diese Woche. Ähm, ich weiß schon, wenn der Podcast rauskommt, ist meistens der waiver schon geschlagen. Aber vielleicht findet ihr trotzdem noch ein paar Spieler, ähm, die wir da jetzt vorschlagen. Sind vielleicht available oder ihr könnt es vielleicht für die traden, weil sie vielleicht ähm, Upside haben. Doki, wer ist denn da auf unserer Liste diese Woche?
0: Ja, äh, auf Platz 1, und da weiß ich in einer Liga, dass der nicht mehr available ist, weil ich ihn habe, <lacht> Rohim Mostert, äh, und ich ihn aufstellen muss, wohlgemerkt, weil natürlich äh, zum Beispiel Jan Swift verletzt ist. Äh, ja. Genug von der Liga geredet. Äh, Rohim Mostert von den Miami Dolphins. Warum denn ist der da so weit oben, Kunzi?
1: Ja, ganz klar. Äh, ich finde, dass man ganz klar sieht, dass er die, der Nummer 1 Running Back ist. Chase Edmonds kriegt zwar Goldline-Carries, aber Raheem Mostert kriegt er wirklich und schaut gut aus. Ich meine, wir haben ja gesagt, wenn er mal fit ist, dann ist er wirklich ein super Running Back. Das war immer die Gefahr, dass wir gesagt haben, Raheem Mostert wird eh in der ersten Woche schon wieder verletzt sein. Und dadurch finde ich ihn eine gute Option. Kann man sich jetzt snacken. Ist zwar jetzt nicht mehr so oft available, fast in 52 Prozent ist er schon gerostet, aber wenn er am freuen, Reefer Wire noch zu haben ist, nimmt Sinn.
0: Kommen wir zu Nummer 2, Brian Robinson Jr. von den Washington Commanders. Ähm, der ist auch schon, äh, wenn wir kurz bei der Percentage sind, in fast 46% der Ligen äh, gerostet. Ähm, nichtsdestotrotz ein sicher heißer Kandidat, wenn da wieder mal ein Running Back sein sollte, was ja logischerweise, und das haben wir auch schon ein bisschen so Ah, Backs sind immer so diese, diese verletzungsanfälligen, ja, na no, 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 die müssen da durch den ganzen Verkehr durch. Uh, die, die die, müssen da einstecken, ja, und dann erknackt halt einmal das Knie oder die Schulter oder whatever. Um, ja, nichtsdestotrotz, Brian Robinson Jr. Um,
1: von den Commanders auf Platz 2. Auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, wenn der fit ist, ähm, er holt sich ja noch immer von seinen Schussverletzungen. Aber sobald der clear ist und ready to go, sofort irgendwie, ähm, ich glaube, der wird das Backfield übernehmen. Antonio Gibson schaut da los aus. Also auf jeden Fall, Brian Robinson nehmen. Kommen
0: wir zu Nummer 3 und da sind wir bei einem Wide Receiver, nämlich Michael Gallup von den Dallas Cowboys. Ähm, der ist auch schon, also fast weg, kann man, muss man nicht unbedingt sagen aber in fast 44% der Ligen gerostert und er kommt langsam aber sicher wieder eigentlich hm, äh, von seiner Verletzung zurück und hat jetzt auch schon ein bisschen gezeigt, dass er was catchen kann äh, und dass Cooper Rush ihn anscheinend schon gut bedienen kann, oder?
1: Ja, gleich mal im ersten Spiel, ersten Touchdown. Äh, natürlich, das Passing-Upside ähm, äh, ist natürlich bei Cooper Rush ein bisschen dezimiert, aber ich würde den gar nicht so unterschätzen. Besonders halt, wenn Dick Prescott wieder zurückkommt, glaube ich, dass äh, Michael Gallup da wirklich eine attraktive Wahl sein kann auf der Flexposition, position weil er ganz klar dann nach CD Lamb die Nummer-2-Option ist und vor allem auch ein Red-Zone-Monster ist mit seiner Größe.
0: Auf Platz 4 noch ein Receiver. Einen, den ich ein bisschen kenne weil er bei den Pittsburgh Steelers nämlich spielt. George Pickens. Ähm, ja, ich meine, hat jetzt dann schon für 102 Jahre in der Woche gecatcht, äh, obwohl sie verloren haben ähm, und wird jetzt kommt, kommt jetzt langsam. Ich meine, der nächste Gegner vielleicht ein bisschen unangenehm mit den Bills. Was meinst du?
1: Ja, das ist das Problem, dass das Schedule von den äh Pittsburgh Steelers die nächsten Wochen wirklich wirklich brutales rein was jetzt die gegnerischen Defenses anbelangt und dadurch natürlich bin ich ein großer Fan von George Pickens ich finde den geiles Talent aber wenn man sich jetzt anschaut Buffalo Tampa Bay Miami Philadelphia New Orleans Cincinnati wo oh. Oh, oh. Alles beinharte Tiefe. aber natürlich, irgendwo muss der Ball hin. Und ähm, jetzt mit Kenny Pickett kann man ja darauf hoffen, dass ein bisschen mehr geworfen wird, dass auch die Tiefen besser ähm, ankommen. Und vor allem, Kenny Pickett scheißt sich nichts dadurch. George Pickens einer der davon profitieren kann.
0: Ich finde, ich, ich fand solche, solche unter Anführungszeichen, ja, na, solche Rookie Connections äh, immer gut, fand ich immer, hm? hat mir immer gefallen. Persönlich Also ich, ich habe da immer ein gutes Bauchgefühl, um das so zu sagen. Ja,
1: was man auch nicht vergessen darf, die These hat sie ja oft schon äh, bestätigt, dass ab und zu diese Rookie-Connections oder besser gesagt, wenn man so eine Connection hat, geht das bis zum Trainingscamp zurück. Und da sieht man auch, George Pickens ist nicht mit den Einser gelaufen, sondern mit den Zweiern. Wer war von den Zweiern der Quarterback? Kenny Pickett. Hm. Das heißt, der kennt ihn schon ähm, seitdem Seit dem Trainingscamp. Genauso wie wir es gesehen haben bei den Chats. Wild Receiver Rookie Garrett Wilson. Mit wem ist denn der gelaufen? Mit der Zweiermannschaft. Wer war da der Quarterback? Joe Flacco. Das heißt, die Connection ist dann da. Und dadurch glaube ich schon, dass das funktionieren kann und dass er den sucht. Aber natürlich das Matchup. Also die Matchups sind natürlich ein Wahnsinn. Aber natürlich, George Pinkins kann davon profitieren, weil im Endeffekt ist man wurscht, wenn. Also die das Fan, du wirst es jetzt nicht hören, aber wenn Kenny Pickett drei Interception wirft, aber dafür 300 Yards und... 200 geht auf George Pickens und ich habe ihn, ist mir das wurscht. Nein, äh, nein, nicht falsch verstehen. Es
0: ist jetzt die Season und heuer ist die Season für die Steelers, dass man es einfach ausprobiert. Ja. Mhm. Man hat die jungen Leute und bitte, 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 lasst das einfach einmal spielen. Die kommen ja, die sind ja nicht von der Nudelsuppe daher geschwommen, die können Football spielen. Nicht die alle, werden, nicht alle. Nicht, nicht alle, ja. Aber, aber die, die können das schon und die werden schon ja. hinkriegen. Ja, es ist natürlich ja, eine Umstellung, keine Frage. Von College zu NFL, aber aber je früher, desto besser. Learning by doing. Richtig. Äh, Nummer 5 äh, vom Waverwire Wire Calling äh, und da greife ich ein bisschen vor, was die Percentage anbelangt, denn das ist wirklich ein guter, guter, guter Pick äh, in äh, fast 19% der Ligen bis jetzt äh, gerostet und profitiert natürlich von der Verletzung von Cordell Patterson, äh, nämlich Running Back äh, von den Falcons Tyler Allgeier. Ja, Uh, wird jetzt natürlich das Backfield übernehmen durch die Verletzung von Patterson. Ich glaube, mehr braucht man da nicht sagen. Kann man so stehen lassen, oder? Ja.
1: Nein, ganz klar. Nehmen und, und für die nächsten äh, Wochen wird ich mein, er hoffentlich gut performen. Ich meine, bei der atlanta Falcons weiß man nie, was die Offense irgendwie hergibt. Aber irgendeiner muss den Ball laufen und Cody Patterson hat auch gezeigt, er hat, äh, es gibt ja da Mittel und Wege, in der Offense zu scoren für Fantasy.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss man kurz... Kurz dazu sagen, dass sie gegen Temper B spielen. Das könnte vielleicht ein unangenehmes ja, Matchup sein, ja. aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, äh, wenn man genau das weiß, wie lang Peterson ausfällt,
1: ähm, dann ist Olga natürlich eine super, super Investition. Ja, dann hat er gleich mal beim ersten Starting Matchup ordentlich Schädel weder nach, dann weiß er wenigstens, dass er gespielt hat. Hilft, ähm, hilft ab und zu. Ähm, ja, das waren unsere, war unser W4Wire Calling. Ähm, Thursday Night Matchup doki haben wir auch wieder. Und zwar treffen da die Indianapolis Colts auf die Denver Broncos. Indianapolis Colts massive Probleme. Running Back Star Jonathan Taylor wird nicht spielen und Matt Ryan schaut da phasenweise auch nicht gerade gut aus aber dasselbe kann man auch von den Denver Broncos sagen, wo sie auch Javante Williams jetzt verloren haben, müssen auch bei den Running Backs herumswitchen. Also sie sind irgendwie in derselben Situation gerade. Ähm, unser Statistikmodell geht aber trotzdem von einem 21 zu 17 Heimerfolg der Denver Broncos aus. Wir gehen da quasi, oder besser gesagt, die Statistik geht mit dem Buchmachern. Doki, was sagst du dazu?
0: Ähm, um. Es ist eine richtungsweisende Partie für die Broncos eigentlich. Ja, okay. Um, uh, running back weg. Uh, man hat jetzt Latavis Mary geholt. Um, ist okay. Da wird nicht viele, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob der Snipes kriegen wird jetzt. Ich meine, Wie gesagt, das ist Donnerstagspartie. Gleich nachdem sie geholt haben, da muss ich aber ein bisschen akklimatisieren auch, was das Playbook anbelangt. Ja, ich sage jetzt gar nicht von ganzen Drumherum. Um, ja, aber nichtsdestotrotz sind für mich also von, wenn ich die beiden Mannschaften als gehandicapt ansehe, dann sind für mich die Colts mehr gehandicapt als die Broncos und die Broncos spielen daheim eben auch noch. Also von dem her für mich äh,
1: der logisch nachvollziehbar. Ich würde es vielleicht auch nicht so auf die Offense irgendwie ummünzen, sondern für mich ganz klar da vielleicht die Denver Broncos Defense, die da jetzt den Unterschied machen kann für so ein Spiel, dass sie das rausgrinden können, so richtig dreckig und die Colts einfach bluten lassen, dass die keine Drives zusammenbekommen ähm, und dass die Defense von der Colts auf der anderen Seite sehr oft am Feld sein muss. Ähm, dadurch, ja, gehe ich auch davon aus, dass sie Denver Broncos das zu Hause backen. Ähm, vor allem Mile Heil Stadium, ja, da musst du mal hinfahren, Luft kriegen, <lacht> und mal <einmal> spielen können, <lacht> muss man ja, auch sagen. Jetzt,
0: jetzt vielleicht noch im Oktober, ähm, vielleicht noch Geht's einigermaßen auf, äh, ja. Ja, akzeptabel für die Auswärtsmannschaften, aber später dann. Ja, und, und vor
1: allem, was man nicht vergessen darf, Matt Ryan ja immer ein Dome-Spieler gewesen. Äh, ja. Ich habe ja, ich hab,
0: muss ja dazu sagen, ich habe ähm, ich hatte eigentlich, ich hatte, ich habe eigentlich noch immer ein gutes Gefühl bei Matt Ryan. Da ähm, muss, muss, muss ich mal kurz mal meinen Standpunkt verteidigen. Haben, nein, einer muss es haben, ja, ja haben. <lacht> einer muss es ja haben. also. Der sitzt bei mir noch immer auf der Fantasy Bank. Ich habe in den, in den wirklich viel, viel investiert. Nein, weil der war, <lacht> ich, der war ich quasi gratis. Aber ähm, du. Ich Na, hab, Zeit hast du investiert. Weißt für, und dass ja, du ihn verteidigst. Also, ja, das muss man aber nicht ja, aber für die Colts, es ist halt seitdem Andrew Luck eigentlich, und da sind wir jetzt schon einige Jahre hinten nach, ist ja klar, seitdem der weggegangen ist, ja, der natürlich also mehr Talent gegolten hat und auch ein super Footballspieler mhm. war. Schade um die Colts, weil sie wirklich super Truppen sind. Ja, die haben wirklich eigentlich eh... Also jetzt haben es halt noch die Schwächen der Tiefens, die hinzukommen war. Prinzipiell... Ah, weißt, man hat jetzt nicht mehr so Lichtblicke. Jetzt hat er endlich den Mohele Cox gefunden. Ja, super. Dein Ach, kann der das nicht gleich nach dem, nach dem Trainingscamp... Also ich bin jetzt kein riesen Colts-Fan, aber so also kann der das nicht gleich nach dem Trainingscamp herausfinden, mit wem er kann und mit wem nicht am Also ja, Nein, also dieses Matchup sehe ich bei Denver... Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass, dass die Colts noch äh, lange Zeit dass der, der, der Regular Season mitspielen können um einen Playoffplatz, weil es wirklich schade finden wird.
1: Ey, ich ich, ich finde es halt ein bisschen bitter, weil eigentlich du, letztes Jahr haben sie jetzt Carson Wentz geholt und dann war die Season vorbei und dann hat man ja gesagt, okay, Carson Wentz war der Grund, der sie zurückgehalten hat. Äh, und wenn sie jetzt einen, einen wieder einen erfahrenen Quarterback, aber klar einen besseren Quarterback holen, wird das viel besser und meiner Meinung nach schaut schlechter aus. Also Matt Ryan schaut phasenweise richtig, richtig alt aus. Das tut mir leid. Für ihn eigentlich, ich bin auch ein mit ryan prinzipiell, aber phasenweise schaut er wirklich alt aus. Naja, Wie ein alter Quarterback. Ich meine, er ist theoretisch ein alter Quarterback, aber das hat er sich dann auch nicht verdient. Aber er schaut phasenweise einfach nicht gut aus, das muss man auch ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Und, und ja,
0: Carson Wentz war sicher mitunter ein limitierender Faktor, aber für mich nicht der limitierende Faktor. Um, aber, ja, ich hätte da einen anderen Vorschlag auf der quarterback position für die Colts, aber das... <lacht> der ist bei den Bills ich. schon unter Vertrag. Der ist jetzt bei den K K das Bills <lacht> Second okay. Swing, glaube ich, aber, also bei den Colts ja. bei den Colts war er noch nicht Case Keenum, glaube ich, also ich bin der nicht aus, aber also... Das Jersey könnte er noch haben. Jersey könnte Jersey Jersey noch, also der neue der neue Fitzpatrick ist für mich
1: Case Keenum. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Um, ja, falls euch natürlich der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns natürlich auf Instagram folgt oder auch diesen Podcast bewertet auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und falls ihr Fragen habt zu Fantasy Football, zu euren Starzy, zu Trade Talks, bitte schreibt es sehr gerne. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Und auch ein Aufruf, weil wir jetzt mittlerweile sehr gute... Ähm, sehr gutes Feedback zu unserer neuen Rubrik Danke für nichts bekommen haben. Wollen wir euch aufrufen, falls ihr auch ein bisschen Aggressionsbewältigung machen wollt und äh, euch bei Spieler bedanken wollt, die euch nichts geliefert haben, könnt ihr uns gerne auf Instagram auch eine Sprachnachricht schicken, die wir, wenn sie natürlich halbwegs jugendfrei ist, würden wir sie auch gerne in den Podcast zum Besten geben. Also bitte nur her damit. Week 4 in the books, aber wir schauen natürlich nach vorne und freuen uns auf eine weitere geile Woche mit Fantasy-Football, mit harter Action und mit natürlich Trauer und Sieg.
0: Ja, auf in eine neue Woche voller Tränen der Freude oder auch Tränen des Ärgers. Von Ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung.